0: pour rentrer euh, dans l'innommable. J'avais euh, prévu de demander à, à qui veut, mais j'ai demandé à Noël, parce que c'était elle qui était avec moi, de lire un, un passage. Et le, le premier passage que j'ai choisi, c'est euh, mon arrivée euh, en France. Euh, euh, l'immensité de la ville, les noms, les visages, les, les, les façons de. Cet étonnement que je, que je raconte dans.
1: En précisant que tu à ce moment-là, tu n'as pu être hébergé que par tu ta soeur, qui était donc en France depuis un moment. <coughs> C'était une situation d'urgence quand Adélaïde est arrivée et que tu es arrivée avec tes deux petits derniers. Parce que tu ne savais pas à ce moment-là si Amy était vivante ou pas, la petite fille que vous avez vue sur la photo. Nous sommes sept dans l'appartement. La promiscuité ne va pas tarder à montrer ses effets et je suis très loin de cette réalité. Une autre me tenaille le cœur. Tout le monde est mort. C'est tout ce que je peux raconter à ma sœur. Elle est incrédule. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas tué tout le monde. Vous êtes partis trop tôt. Tu n'en sais rien. Le doute qui saisit ma propre sœur, son sentiment que nous serions partis trop tôt, la disparition de tous, les paroles de mon amie de Niangé, Cécile, et enfin les cauchemars, les appels au secours de mes enfants, me donnent un vertige continuel. Je repense aux paroles du cousin. « Tu verras là-bas, c'est très différent. » Ma sœur m'invite à faire les courses. Le magasin Auchan me dit-elle il est dans le centre de Bordeaux et dispose d'un parking gratuit pendant une heure. J'essaie de me chercher une explication dans ma tête de tout ce que vient de me dire ma sœur. Dans ce Auchan, a -U x c h -A -M -P -S, on va courir Parce qu'il ne faut pas dépasser la durée d'une heure, sinon il faut payer. Mais à l'aéroport, pourquoi elle a payé D'autres règles s'appliquent C'est selon les endroits. Ma sœur a parlé si naturellement que risquer une question serait manifestement idiot aussi. Donc, je n'en pose pas. On va à Auchan, et devant le magasin, je remarque l'orthographe. Ah, ça change déjà de sens. Nous entrons, ma soeur est emportée par les escalators. Je reste un peu pour voir comment font les passagers de ce tapis en argent qui roule. Dans où ma soeur me fait un, un en quinya Wino, viens. Je n'ai pas le temps de répondre. Ma première jambe a été happée, la deuxième, je suis automatiquement toute seule. À l'arrivée, j'ai failli atterrir sur les mains. Ma soeur en rigole jusqu'à en pleurer. Tandis que moi je voudrais bien savoir s'il n'y a pas une possibilité d'échapper à ce tapis à pas. je me garde encore de questionner je ne me rappelle même pas où on a laissé la voiture il ne faut surtout pas quitter ma soeur des yeux je panique à l'idée de la perdre dans cette foule silencieuse c'est impressionnant, personne ne parle à quoi ils pensent ils courent aux arrêts de bus, ses plans. ils courent sur place et puis sont toujours silencieux les enseignants les ont bien dressés c'est un ordre des autorités. La ville est belle. Son immensité me fait exploser la tête. Trop grande, trop de voitures, trop de lumière, c'est trop. Les gens semblent préoccupés, très préoccupés. Le visage fermé. Ils sont pressés, distants. Il ne faut pas se toucher. Et pourquoi Est-ce une marque de respect Je ne les trouve pas chaleureux. Sont-ils malheureux puis on dirait qu'ils se ressemblent tous. <rire> ma ma sœur se moque un peu de moi. Mais tu vois bien que celle-ci, elle est brune, que celle-là, elle est blonde, que l'autre est châtain. Je ne m'aperçois pas de ces différences que ma sœur a l'air d'avoir bien intégrées. Les Bazungu, les blancs, se ressemblent pour l'instant. Et leur pays me donne le souci. Et je tourne. Je me surprends à penser que je viens vraiment de loin. Ou alors, de nulle part. Parce que si je savais où retourner, je serais vite repartie. Je n'ai plus
0: de chez moi. C'est ça. Donc, euh, Noël a précisé que quand j'arrive en 1994, le 14 juin exactement 1994, et le génocide bat encore au record, ce n'est pas terminé, donc je suis arrivée euh, pendant. Et, euh, et je suis arrivée avec mes deux, deux derniers bébés, donc qui avaient deux ans à l'époque, les, les jumeaux, et, euh, et ma nièce, la fille de ma grande sœur. Et on est arrivé à la commune de Sonon où habitait ma sœur, qui était venue en France. Euh, boursière avec euh, son mari parce qu'elle avait épousé un homme ou tout, donc on ne reçoit pas de bourse comme ça et euh, elle était en France depuis 1982 je me suis mariée, elle n'était plus au Rwanda donc elle, il y avait une, une sorte de distance entre moi et elle, elle était vachement en avant et moi en arrière et moi en étant en arrière euh, je... Je me demandais comment elle a fait pour intégrer tout ce qui arrivait comme ça sur moi. Et je n'osais pas lui poser de questions parce que elle était dans dans le manège. Elle était, elle, elle, elle était, elle, elle est pour moi ma sœur. Elle était blanche, noire. Elle avait des réactions d'ici. Elle avait intégré certaines choses et. Euh, et il m'était très, très compliqué d'avancer de, 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 euh, euh, pour lui poser une question. Euh, parce que, euh, une toute petite question où la réponse allait être, était stupide. T'es stupide, tu, tu comprends rien. Et pour éviter euh, la stupidité qui peut me tomber dessus d'un moment à l'autre, donc euh, hop, devenue silencieuse. Dit, allez, tu vas découvrir toute seule, tu vas apprendre toute seule. Et pendant ce temps, je me disais, mais j'ai un pays, je viens de du Rwanda. Et, et je savais sans savoir parce que je n'ai pas vu. Je savais que tout le monde était mort, mais je ne les avais pas vus. Donc, mon, mon, ma sœur ne me croyait pas et me mettait dans le doute dans lequel je, je m'inscrivais. Donc, moi, non, moi, à un moment donné, j'arrivais à me dire, mais non, ce n'est pas arrivé. Donc, c est, c est, c est, c est, ça, ça s'est embrouillé dans ma tête. Je, je suis même arrivée à me dire, comment j'ai pu traverser cette époque sans devenir dingue. Mm -hmm. euh, Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais en même temps, je sais comment j'ai fait. C'est qu'il y avait deux petits garçons qui m'appelaient maman. Voilà, je crois que c'est là que j'ai puisé la force. Il fallait que je réponde à, à maman. Oui, je suis là donc il ne fallait pas que je parte mais je raconte à un moment donné que j'avais décidé de partir voilà ça c'est le, le passage pour arriver ici il y a un autre passage que je voulais que vous entendiez euh, sur une rescapée qui me raconte ce que moi je n'ai pas vécu c'est c'est terrible de penser qu'ils sont morts en t'appelant au secours j'ai longtemps et ça m'arrive encore d'entendre des appels au secours et c'est pour ça que je dis quand tu te lèves le matin tu te dis c'est un, un cadeau à, à la vie mais tu te dis mais pourquoi moi et pourquoi pas eux et en plus, ces, 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 ces enfants euh, et ces voix, ils m'appellent au secours. Et euh, je dis, il n'y a, a pas une autre façon de répondre à ces appels au secours que de, de les... de les parler, de, de dire aux gens qu'ils ont existé, qu'ils qui sont en vie, donc, voilà, de partager avec vous. Et euh, donc, il y a le témoignage de Cécile, qui était une, une amie sur la colline de Nyangé et qui a traversé, euh, qui, a, qui a fait la, la, la course parce qu'on lui a tué son bébé, elle, sur le dos.
1: témoignage de Cécile. J'avais mon fils sur le dos. J'ai eu mon bébé sur mon dos pendant deux jours et deux nuits. Il me semble que pendant tout ce temps, je l'ai allaité seulement une ou deux fois. Il ne pleurait plus. Je courais avec lui sur mon dos. Je courais telle une possédée. Mon bébé en aurait dit qu'il s'était accroché et qu'au lieu de me peser, il me donnait de l'énergie. Je voulais absolument le sauver. Ils ont coupé tout le monde à Niangé. Je me suis mise à courir. J'ai couru vers un comme bois. Je n'ai pas pu franchir la cave au Je suis revenue à Niangé. Ils avaient fini de tuer. Dans chaque buisson, dans chaque trou, des corps. Des corps partout. Alors je me suis cachée dans un champ de sorgho. J'ai attendu la nuit. Puis je suis partie vers la Tout près des papyrus, quelqu'un a hurlé derrière eux, moi. « Voilà un autre petit cafard !» En même temps, il m'a asséné un coup de machette. Un seul coup qui m'a projeté dans la boue, au milieu des papyrus. Ce fut le dernier bruit dans mes oreilles. Après plus rien. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. J'ai repris connaissance. à moitié enfoncée dans la boue, devenue rouge. La tête de mon enfant était sous mes pieds. Et le reste de son corps encore accroché à mon dos. J'ai défait le pagne. Quand je l'ai sorti du creux de mon dos, j'ai senti une douleur entre les omoplates, comme si je venais d'extraire un bout de mes muscles. Tétanisée, j'ai essayé de recoller les deux parties du corps de mon bébé. J'ai enveloppé son petit corps dans le pagne et je l'ai enfoui dans les papyrus. J'étais froide comme un glaçon. Avec une énergie folle, sous l'emprise de la terreur, je me suis remise à courir Sur les cailloux pointus, sur les tiges des papyrus coupés, je me déchirais les pieds. J'ai continué à courir. Parvenue sur les rives de la Cagnarou, sans la moindre hésitation, je me suis jetée dans la rivière. Comment suis-je arrivée à notre rive Aucune idée. Je n'ai jamais su nager. C'était comme si mon âme m'avait abandonnée. J'étais l'ombre de moi-même. C'est sûrement pour cela que je ne me suis pas noyée.
0: Alors on va s'arrêter sur ce témoignage de, de Cécile et, euh, et on va pouvoir reprendre les, tout depuis le début si vous voulez et, euh, et aborder euh, question par question et, et je suis venue aussi euh, pour vous écouter parce que le génocide il a eu lieu il y a 22 ans, 23 ans maintenant et euh, depuis il s'est dit des choses et il y a des choses qui ont été écrites euh, et euh, il y a beaucoup de similitudes sur les autres génocides qui ont eu lieu. Beaucoup de similitudes. Donc maintenant, aujourd'hui, 23 ans après, euh, je pense à la journaliste de, de notre journal qui m'a dit... Euh, mais avec euh, tout ça euh, c'est comme si elle me disait euh, est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui te, qui, te, qui te donne de la joie maintenant aujourd'hui ce fut sa dernière question et euh, j'ai rigolé je lui ai dit ben, je pense que euh, je, ne, je ne suis pas morte parce que j ai, j ai, je ris de tout et de rien et que et que j'ai saisi dans chacun des gens que j'ai croisés un engagement qui m'a aidé à tenir la, la route et qui, et qui me donne de la joie les gens qui s'engagent, les gens qui parlent de, de cette histoire qui s'est passée là-bas dont ils ne sont pas liés du tout qu'ils n'ont pas de, 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 euh, aucune parenté au Rwanda et que et que je les vois ébranlés, euh, sidérés, euh, se battre pour qu'il qu y ait la justice, pour qu'il y ait la mémoire, pour qu'on euh, qu aide les, les rescapés qui sont là-bas, tout seuls, sans affiliation et, et tout ça. Voilà, ça, je dis, ça, ça me de la joie, c'est euh, que je n'ai pas cessé de croire à, à l'homme. Ah, adieu, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu intervenir. Donc la parole est à vous.
1: pourquoi
0: Elle demande pourquoi j'avais euh, sur ma carte d'identité et la mention ou tout... Je n'avais pas la mention tout, j'avais la mention tout. Et Alors, je pense qu'il faut, il faut, il faut remonter un peu plus loin les origines de cette carte d'identité, dont tout le monde savait les méfaits et dont tout le monde s'est tué, notamment la France. savait que cette carte d'identité. J'ai essayé de, de, de vérifier dans tous les pays, il n'y en a pas où on a un passeport, une carte d'identité avec la mention ethnique. Non, il n'y en a pas. On met, la, la, tu as un mètre 70, tu as les yeux bleus, tu as, tu as les cheveux, hein, mais on ne met pas que tu es euh, basque, j'en sais rien, que tu es brodoge, non. Et donc l'origine de cette carte d'identité date des années 30. Euh, parce que le, le Rwanda j'ai dit que c'était une ancienne colonie non je ne l'ai pas dit ça c'était une ancienne non, ben avant elle était allemande c'est les, les allemands qui sont arrivés au Rwanda en 1800, euh, 1896 et qui vont rester au Rwanda jusqu'à après la première guerre mondiale 1916 donc, ce temps court, le Rwanda, il était sous la colonisation allemande. Et ensuite, donc, quand ils ont perdu la guerre, vous savez ce qui s'est passé, les conventions qui ont donné les États de, 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 qui appartenaient à l'Allemagne aux autres. Et le Rwanda fut confié à la Belgique. Donc, les, les, les Belges qui arrivent pour partager l'administration, la, pour diriger ce pays en quelque sorte, et... Euh, ils arrivent dans une administration qui marche bien et dont ils ne comprennent pas grand-chose. Comment cette organisation marche alors que on ne saisit pas d'où... Il euh, n'y avait pas de, de cette hiérarchie qu'on voulait. Et... Euh, donc, il y, a, il, y a, il y a pas mal de personnes qui commencent à dire qu'il y a eu une, une, cer une certaine façon de carquer leurs histoires de, de, de Flamands et de Wallons. Parce que notamment les, 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 les Belges Wallons vont s'identifier au Tutsi et les Flamands vont s'identifier aux Hutu. Euh, Je n'y crois pas trop, mais ça, ça, peut, ça peut être une, une, quelque chose qui, qui a du sens et euh, donc ils vont établir une carte d'identité parce que euh, il faut faire des recensements ce que les Rwandais ne faisaient pas il faut euh, et établir les richesses, ce que les Rwandais s'en foutaient complètement parce que euh, ça marchait comment Un ou tout cultivait la terre et un Tutsi était éleveur et au-dessus de toute cette population, il y avait le moami, le roi. Et ça fonctionnait comme ça. Et le roi n'avait pas d'identité, ne s'affiliait pas ni au tout ni au Tutsi. Donc les, les, les berges vont considérer que si à un moment donné, qui, un Tutsi qui perd, qui perd ses vaches devient Hutu, je ne comprenais pas, et un tout qui gagnait des vaches il devient Tutsi et ça fonctionnait comme ça, les Rwandais ils se démerdaient dans leurs affaires les, les, les Belges il fallait que ça ne change pas parce que ça c'était pas clair donc ils vont établir une carte d'identité eux ils vont mettre si tu as 10 vaches tu es Tutsi alors que tu pouvais les avoir gagnés et être devenu Tutsi si tu cultives la terre tu es tout. Mais il va y avoir d'autres théories, parce que nous sommes à l'époque de, de, de la racialisation de l'humanité, il va y avoir d'autres théories de mesurer le nez, la taille, euh, et tout ça, ils vont mettre... C est, c est, c est, au Rwanda, on appelle ça Ibuku. La création de la carte d'identité avec la masse ethnique va, va commencer en 1930. Donc les Rwandais vont se retrouver avec une carte d'identité, avec la mention qui ne change plus, alors que dans ces années euh, c'était des, 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 des identités communautaires qui ne les empêchaient pas de vivre ensemble et de changer il n'y a jamais eu, de, avant 1930 de conflit de Hutus et de Tutsi parce que les Rwandais ne se réclamaient même pas je, je le raconte dans le livre ils ne se réclamaient pas par rapport à, à, à ce Hutu et tout, ce Tutsi ils avaient d'autres identités qui étaient affiliées à la famille, ce qu'ils appellent les clans. Bon, moi, j'ai toujours entendu mon père dire qu'il est du clan de Abasinga, mais je n'ai jamais entendu dire qu'il est Tutsi, par exemple. Ce n'était pas dans leur langage, mais c'était écrit quelque part dans l'administration et depuis tout petit, quand j'allais à l'école de comment me faisait ma première fiche signalétique suiveuse depuis le CP, il y avait marqué que je suis Tutsi jusqu'à ce que j'ai mon diplôme. Si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, en fait... Il ouais, faut que si, tout le monde entende. Si j'ai
1: bien compris ce que tu viens d'expliquer,
2: de c'est qu'en fait, Tutsi, c'était ceux qui élevaient des bêtes, en fait, ceux qui avaient... Des charges, la charge du bétail qui fait de ça, et tout en fait, c'était ceux qui cultivaient, c'est ça Oui. Mais ça pouvait changer. C'était plus lié, en fait, au métier, en fait. Euh...
0: C'est ça. C'est exactement bien compris. Que... C'était lié à ce que euh, la population faisait.
2: Est-ce que, est que ça veut dire Tutsi Qu'est-ce que ça veut dire Hutu Est-ce que ça Je, sais pas. Mm -hmm.
0: <rire> je <suis> aucune idée. Hutu, <rire> Tutsi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais même pas si c'est du Kinyar Rwanda, en fait.
3: Aujourd'hui, c'est
0: toujours un meilleur, ça. Alors, aujourd'hui, le Rwanda d'aujourd'hui, il est complètement changé. Il est devenu un anglophone. Donc, et la carte d'identité avec la mention Hutu tout et Tutsi, elle a été supprimée. Maintenant, il y a une carte d'identité où il y a marqué que tu es rwandais ou que tu, ou que tu es étranger, naturalisé. Il n'y a plus de mention ethnique. Seulement, c'est le mot, ça s'est enraciné dans, encore dans les têtes, de façon à ce que, quand le président Kagame il parle, certains Rwandais disent, qu'est-ce qu'il a dit ce Tutsi ouais. Et euh, quand il nomme le premier ministre, certains Rwandais, ah, c'est un Hutu. Voilà, donc c'est encore dans les mémoires même si ce n'est plus dans les cartes d'identité. L'avantage, c'est que dans les écoles, en enseignant ou euh, au ministère, on euh, ne va pas chipoter en disant que sur euh, la carte d'identité, euh, euh, sur ta fiche, sur tes notes, euh, il y a marqué autre chose que, 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 ton, que, ton, que tes capacités intellectuelles. C'est sinon dans les mentalités, dans les rues... Euh, dans les rues... Euh, je ne sais pas comment il faut les Rwandais, mais ils se reconnaissent. Ils savent que tu es autour et que tu es tout-ci. Ça n'est pas encore effacé. Mais ça n'est plus sur les papiers.
4: Je vais parler tout à l'heure des, des jeunes exilés qui sont revenus en 90 est-ce que, est, est que ça peut être utile qu'on comprenne pourquoi, pourquoi ces jeunes étaient partis euh, s'exiler euh, co comment, comment ça s'est passé
0: ah, c'est très important parce que donc euh, la Belgique va en mettant la carte d'identité et euh, Dix ans après, le, comme euh, si vous avez suivi l'histoire à peu près de l'Afrique la, de, de ces années-là, il y a eu un mouvement de, 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 de lutte et d'indépendance. Le Rwanda va rentrer dans ces mouvements-là de, de, de lutte et d'indépendance. Et, et le roi va demander l'indépendance à la Belgique et la Belgique donc qui va se retourner contre lui, donc on a été à tes côtés, on t'a aidé mais maintenant si tu demandes de l'indépendance on va faire des alliances avec les, les Hutus que tu as opprimés euh, qui sont devenus le bas peuple et ils ont commencé depuis 1950 à, à trier les, les, les jeunes Hutus, à les mettre dans les, dans, dans les, dans les écoles et, euh, et ils vont faire ce qu'ils ont appelé un, un manifeste des, des Hutus, où c'est un texte, mais un texte mortifère, où ils il, il montrent que le, le, le colonisateur n'a pas, pas été le Belge, mais le Tutsi. Le Tutsi, à l'intérieur du pays, a, a opprimé son frère Hutu. Ils vont monter les haines... Et ça commence vers là, de façon à ce que la, la, ce qu'ils ont appelé la révolution de 1959, c'est une révolution sanguinaire, les Hutus vont euh, non seulement destituer le, le, le roi, mais encore tuer l'entourage du roi, et presque tout, tout, tous les Tutsis furent menacés, et c'est là qu'il y a eu ces, ex ces exils-là. En 1959, les Tutsis commencent à fuir le Rwanda. Donc ça, ça, c'est un mouvement indépendantiste, mais sous forme de, 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 de massacres. Et euh, donc les Tutsis qui vont fuir le, le Rwanda en 1959, euh, 1962, 1963, jusqu'à 1973, à, à, à toutes ces époques-là, il y a eu des, des massacres. On tue les Tutsis. Et, euh, parce que le, le, le pouvoir va être aux mains des Hutus et qu'avec avec un projet d'éliminer les Tutsis. Il n'y avait pas eu d'autres projets d'État de, de, de construire au pays, que ce soit la Première République de, de, de 1962 de Caïbanda ou que ce soit la République Abiarimanda en 1973 le projet, c'était euh, l'ennemi, le Tutsi, les Tutsi de l'extérieur qui ne doivent pas rentrer. C'était euh, comme un projet. Et le projet qui va devenir un projet euh, d'extermination.
5: Pour, pour quelle raison euh, les Hutus adhèrent à la mention Hutu et les Tutsis à la mention Tutsi Si j'ai bien compris, les Tutsi ont réclamé l'indépendance et les Hutus étaient plutôt fidèles à la
0: c'est ça la clé ou... et Exactement. Alors, c pour être plus brève, c'est comme si euh, euh, on, on, on disait à ces deux peuples « Vous n'êtes plus frères parce qu'il y en a un qui veut nous chasser. » Donc, si vous, vous nous acceptez et qu'on reste avec vous, on va vous aider à construire le pays et puis à, à se débarrasser de, de, de cela. Donc il va y avoir une alliance entre les Hutus et les Belges et une alliance contre les Tutsis. D'abord les Tutsis au pouvoir, ensuite les Tutsis qui étaient dans le bas peuple parce qu'il y avait des Tutsis qui n'étaient pas du tout au pouvoir. Le Rwanda était un pays monarchique et c'était de père en fils. Donc, il y avait des tout qui n'étaient pas de, de la famille royale. Ça, vous connaissez à peu près ce, comment ça marchait, la noblesse.
5: Donc, c'est vraiment un conflit colonial et néocolonial.
0: Jusqu'à maintenant, oui. C'est ça, c'est... C'est... Oui, parce que il, y a, il y a même ici, il y a des thèses qui veulent se, se débarrasser de ça et de dire, vous euh, euh, voyez, c'est le fils de Mitterrand, Christophe Mitterrand, c'est le fils de Mitterrand Jean-Christophe, Jean Jean il, il a dit, non, ils n'ont pas suffisamment d'intelligence pour commettre un génocide, donc il n'y a pas eu de génocide là-bas. Védril dit toujours, même à maintenant, Juppé dit toujours, même à maintenant, que dire que la France était au Rwanda, parce qu'on va revenir là-dessus, donc comment a été la France au Rwanda Dire que la France a été au Rwanda, c'est une honte, c'est une falsification de l'histoire. Ils disent toujours ça. Moi,
2: ce que de la pas compris, c'était quoi l'intérêt de
0: la descente La descente de l'anglophonie au départ, la c'était...
2: Le gouvernement, quoi. Quel, quel intérêt il avait là Parce qu'il est impliqué, comme si j'ai bien compris, il ne veut pas le reconnaître, mais il y a eu des militaires français qui étaient là-bas, même lorsqu'il y a eu l'avion la, qui a été descendu, il y a eu des gens, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, comment... un, un mercenaire français qui... Baril. Voilà, il était enfin moi j'ai lu des trucs là-dessus j'ai du mal à comprendre mais je saisis pas quel, quel, quels étaient les enjeux pour euh, le pouvoir à l'époque, qu'est-ce qu'il qu y avait à... Je, dit, moi ça me dépasse pas ça, je comprends pas
0: alors euh, moi je peux vous conseiller de lire euh, Patrick de saint Lina l'inavoi je peux vous conseiller de lire... Euh, Jean-Paul Gouteux, La nuit rwandaise. Je peux vous conseiller de lire euh, Gérard Prunier, Le génocide au Rwanda, le premier livre qui a été écrit en 1995. D'ailleurs, la première publication était en anglais parce qu'il n'avait pas eu d'éditeur, il a été traduit à, après. Euh, mais finalement... Finalement, Mitterrand, qui, qui il est arrivé au pouvoir en 1980, hein euh, j'étais une jeune enseignante, on a fêté le. le, 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 le... Bon, on, on suivait ce qui se passait hein. en 1981, on a, on a fait la fête, les socialistes sont au pouvoir, Mitterrand après et, euh, et c'était pas que nous qui faisons la fête le, 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 le président Limana faisait la fête aussi parce que Mitterrand regardait Limana comme un jeune président africain très francophone notre président je peux vous assurer ça fait 22 ans que je suis en France il parlait le français sans accent beaucoup plus que moi sans accent rwandais il était vraiment un francophile. Mais... Donc Mitterrand, il était euh, ce jeune président, le président Abiyarimana. Euh, Mitterrand, c'était comme si c'était son fils, j'en sais rien. Il y a eu d'abord une sorte d'amitié, de, de, mais amitié qui va très loin, qui dépasse la diplomatie, parce qu'ils vont faire des choses à deux, comme un, comme un couple. Quand, quand, quand le FPR attaque le, le le Rwanda, comment ça se passe Il faut, il faut lire comment il écrit. Gérard Plunier, Miter... Abiyarimana prend le téléphone, il appelle Mitterrand, il lui est dit euh, « ben, je suis attaqué, euh... ah ben, on va voir ce qu'on peut faire, on va vous envoyer quelques bidasses. » Ça se passe comme ça. Il n'y a pas eu un conseil de gouvernement pour étudier la question au Rwanda il n'y a pas eu euh, l'Assemblée nationale qui se réunit pour étudier la question au Rwanda. L'affaire <coughs> va se passer entre Abdialimana et Mitterrand, et sans doute quelques ministres comme le ministre de la Défense, c'était le à cette époque-là, le ministre Juppé, le ministre des Affaires étrangères. C'était un gouvernement de cohabitation, ce qui fait que maintenant, la droite et la gauche... Sont unis sur la question Rwanda, personne ne trahira personne voilà donc euh, il y a eu d'abord cette amitié entre Abiyarimana et Mitterrand et il y a la question de la francophonie et le Rwanda qui est situé je vous ai montré que c'est à la frontière qu'on ne veut pas que le Rwanda bascule dans les, dans les pays anglo saxons et euh, on va monter quelque chose qui ressemble vraiment à un complot et qu'on va faire comprendre au monde entier que le Rwanda est attaqué par un pays anglophone. Le Rwanda est attaqué par l'Ouganda. Et c'est une thèse qui marche et qui va marcher. Donc depuis 1990, donc, on envoie des militaires pour aider Abdelimana à combattre ses exilés pendant trois ans. Moi, je pense que si j'étais un jeune français, parce que je dis jeune, parce qu'il faut commencer jeune le combat pour vieillir sans l'avoir fini. Donc, si j'étais un jeune français, je demanderais à mon pays, combien de sous ils ont mis pour financer un génocide pendant trois ans. Il faut calculer combien de militaires français sont allés en mission au Rwanda pendant trois ans et calculer combien un militaire en mission gagne par rapport à un militaire qui est resté dans le pays et pendant trois ans. Il faut calculer l'armée et son ses habits, ses, sa nourriture, ses armes, ses munitions, tout, tout ce qu'il amène dans, dans sa valise. Et, euh, et il faut calculer la, les, les, les armes qu'ils ont, qu ont donné parce qu'ils ont donné. Un seul exemple que je peux donner, c'est qu'à cette époque-là, en 1990, donc au Rwanda est attaqué par les, les exilés, le Rwanda ne compte que 5 000 têtes de soldats, de militaires. 5 000. Pendant trois ans, la France va aider le Rwanda à gonfler d'effectifs militaires jusqu'à 50 000. Donc, comment on recrute ces militaires pendant que trois ans Est-ce que ce sont des militaires ou ce sont des miliciens C'est comme ça en principe, c'est comme ça qu'on fabrique les miliciens. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des miliciens. Ce militaires, c'est une tout. Oui, la réponse elle est très courte. Il n'y a pas de militaires tout suite. Non, je vous ai dit que ça n'existait pas. Je n'en ai jamais connu. On ne recrute pas un tout dans l'armée de Abiyarimana, ni de celui d'avant d'ailleurs. On ne recrute pas un tout pour être le maire d'une commune. Je n'en ai jamais connu de bourgmestre. On dit des bourgoumestres. Maintenant, on dit le maire, actuellement, mais à notre époque, le bourgoumestre est comme les Belges. Je n'ai jamais connu un bourgoumestre. Tout pour diriger une entité de, de, de la population rwandaise, pour être affiliée au régime, il fallait être un Hutu pur. J'ai une question. S'il
5: y a du silence comme ça dans les élites français, dans l'administration, est-ce que dans les pays anglophones, africains, mais aussi européens, est-ce qu'il y a des critiques sur la politique française Est-ce si que c'est plus transparent à euh...
0: Alors, ma, ma réponse ne va pas être très bonne parce que je ne saisis pas exactement votre question. Euh...
5: Si, si c'est vraiment une question de francophonie la défense de la francophonie. Donc des intérêts francophones avec derrière les pays concrets qui sont francophones, comme la Russie, comme la France, etc. Est-ce que dans les pays anglophones, qui eux étaient présents par exemple en manière indirecte au Rwanda ou au Tanzanie, est-ce que par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda, dans les pays anglophones, ils sont plus lucides et ils sont capables d'attaquer un peu la position française
0: c'est pas, pas la même forme de colonisation. On va, on va voir, par exemple, dans des pays anglo-saxons comme l'Ouganda, la Tanzanie, des autres pays qui ont été euh, euh, colonisés par euh, les, les, la, la Grande-Bretagne, ils n'ont ils, ils pas eu ce mélange de politique et politicienne comme euh, au fond les pays francophones. La, la France, s'inscrit dans la politique des pays francophones, beaucoup plus que ça, beaucoup plus que les autres. Parce que, on, moi, je, je peux vous parler, par exemple, du Kenya. Euh, le Kenya, c est, c est, ça, là, ce sont des échanges, ça reste commercial, mais la politique, il ne mêle pas autant. Tandis que la France, nomme, va jusque-même à nommer des ministres d'un État, Centrafrique, euh, euh, dans combien de guerres, dans, à, à, à destituer quelqu'un. À, à, bah, euh, personne ne peut me dire que, que Sankara a été éliminé par Combat-Oré sans, sans, sans la contribution de Mitterrand, par exemple. Ce, ce sont ces influences-là que la, qu 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 la France. Je m'entends quand je dis la France et je prononce votre nationalité. Quand je dis l'État français, parce que c'est une forme de, de langage qu'on que doit éviter quand on parle de la France, c'est le peuple français. Mais le peuple français doit savoir ce que leurs élus font à leur nom là-bas. Et ce n'est pas du tout les mêmes comportements que les pays anglo-saxons. C'est la France-Afrique, en fait. C'est ce qu'on a appelé la France-Afrique. Mais moi, j'ai du mal quand même.
2: Même quand tu dis que c'est la défense de la francophonie, je ne sais pas, mais ça me. Enfin, moi, je me... n'arrive pas à comprendre, en fait. Je veux dire, ça me. Ça me... Ça... C'est bah, facile. Très facile, que Très facile de, je vais vous de, dire. De
0: ne cherchez pas à, à trop oh, comprendre. À
2: comprendre
0: ne cherchez pas, pas à trop comprendre. Parce que quand Abdelimana dit à Mitterrand Ce n'est que 10% de la population qui merde. Attendez. Ce n'est que 10% de la population qui merde. Mitterrand, il dit on peut les éliminer oui on peut les éliminer ça. et puis voilà on n'en parle plus ils sont allés au Rwanda vraiment pour se débarrasser de Abiyarimana des 10% de la population qui la merde sans se rendre compte sans aller chercher plus loin parce qu'il a il y a des ministres de la coopération il y a des ambassadeurs dans ces pays là qui disent à Mitterrand non, ce n'est pas comme ça que ça marche cette population dont on vous dit que 10% ce n'est pas que 10% on a toujours truandé on a toujours triché les recensements il y en a plus que ça mais, mais comme ils doivent croire on peut les éliminer ils n'ont pas pensé jusqu'à plus loin parce que pendant les trois ans ils pensaient qu'on allait en finir et puis voilà. C'était vraiment une, une sorte de fraction très simplifiée.
2: Mais pour, pour arriver.. En fait, parce qu'il n'y a pas eu que les miliciens qui ont assassiné. Il y a eu tout, tout le monde s'est mis. Il a fallu du temps comme ça pour monter la population comme ça dans.. Je ne sais pas. Est-ce que alors la radio, la radio, euh, est-ce qu'elle. Elle a commencé que pendant trois ans à décharger
0: son venin. comment euh, Alors rentre, rentre dans plus d'éclairage de, de ce qui se passe à cette, à cette époque-là. C'est-à-dire que euh, il va y avoir une sorte de multipartisme. Donc les partis d'opposition, il y a. Je, je, je raconte ça dans, dans, dans le livre. Cette période de, de, de 90 à 94, il s'est passé plein de choses. Et on peut se tromper alors que ça va comme ça. Et si on suit le déchaînement de la chose, on en arrive à 94 qui est préparé, planifié. Le génocide, il est prêt. C'est-à-dire que... en en acceptant, parce que Ahmed avait dirigé le pays tout seul, avec un, un parti unique, le MRND, dont on était censé naître adhérent, il n'y avait pas d'autres soucis, on était tous des militants du MRND. Que tu aies la carte ou que tu n'aies pas la carte, tu es militant du MRND. C'était comme ça. Donc dès qu'il a accepté de partager un petit peu de pouvoir, les Hutus, ils ont sauté sur l'occasion, ils, ils ont créé des partis d'opposition au MRND. Et nous, on s'est dit, ça va marcher, on n'est plus des boucs émissaires, on n'est plus concernés. Le combat se trouve, se, se situe entre les Hutus. On se bat pour leur pouvoir, on va rester au bas peuple, mais on ne va pas être tués. On est dans la soumission totale parce qu'on n'a pas d'autre défense. Cependant, ce qui se passe, c'est que pour Ahmed, c'est inacceptable. Et comme c'est inacceptable, et que c'est lui qui a à l'armée, il va commencer à massacrer les Hutus de l'opposition. Il va commencer à en tuer quelques-uns. Parce que les, les, les Hutus de l'opposition vont se dire, Ahmed, il a l'armée. Nous, on a que la parole, la défense, le militantisme, le droit, les, les machins. Mais on n'a pas de militaires. Qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont s'affilier au FPR qui est à l'armée. Donc, le FPR va gagner des partis d'opposition ou tout. Abiyarimana se retrouve isolé parce qu'il a son MRND, mais il a toute l'opposition qui est adhérent, affiliée au FPR, qui a les militaires. Donc, les blocs se so, 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 so montent comme ça. Et nous, derrière, on est toujours des complices. De temps en temps, on en élimine quelques-uns. Mais la bataille qui se bat entre les, les deux, les, les, les Hutus, on va dire, va faire que uh, uh, Ahmed doit accepter de signer les accords. donc Que la, la guerre s'arrête et qu'on partage le pouvoir. Ahmed signe ces, ces accords-là. Or les Hutus durs de, 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 de l'Akazu, comme on dit, qui ont toujours eu le pouvoir, qui sont toujours derrière lui, ils n'acceptent pas. C'est pour ça que toutes les thèses <coughs> qu'on peut inventer ici en disant à Bialimana l'avion a été descendu par le, F, le, le FPR ou par les Belges, je ne sais pas tout ce qu'ils inventent. Non, c'est clair et net pour tout le monde, pour tous les Rwandais, à Bialimana a été éliminé par les siens parce qu'il venait d'accepter l'inacceptable pour eux. Et depuis qu'il a signé ces accords, eux, ils préparent dans les coulisses un coup d'État, un génocide. Le 6 avril, l'attentat, et tout ce qui a suivi, c'est un coup d'État. Et ici, ce qui m'impressionne, et ce qui m'inquiète en quelque sorte, c'est que dans cet avion, les équipages étaient français. Et on ne demande pas des comptes. On ne dit pas nos citoyens qui sont morts dans cet avion, ils sont morts pourquoi et comment. Et, et leurs épouses et leurs familles, je ne sais pas ce qu'on leur a donné. Et les militaires, les, les militaires français qui étaient au Rwanda, qui ont été éliminés parce qu'il y en avait qui étaient sur le, le, le camp militaire, qui étaient chargés des de radios. Et comme. Et comme on, on pensait qu'ils étaient au courant de, de comment on a monté l'attentat, on les a éliminés. Qui sait qui les a éliminés On ne sait toujours pas. Voilà, ça, ça c'est les, les trois ans d'avant de, 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 le génocide. Et quand le génocide, donc l'avion la, la, est descendu, le génocide se le soir même, les barrières sont montées, les armes sont distribuées, ils étaient déjà stockés dans, dans des coins où, allait, où ça allait être facile pour les dispatcher. Et euh, le, 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 la, la France, donc Mitterrand, décide de, de, de faire l'opération à Marilis. On envoie les, les, les avions, les militaires pour expatrier euh, les, les étrangers, notamment les Français, les, les Italiens qui étaient au Rwanda. Mais il y a beaucoup de témoignages qui disent que ces, ces avions qui arrivaient pour l'opération Amari, arrivaient chargés d'armes qu'on a données aux, aux militaires rwandais pendant le génocide. Et on évacue les gens qui ne sont pas menacés, on évacue la femme de Abiyarimana qui la plus grande des réfugiés sans papier en France, on met, les on met dans les avions les maliens sans papier mais elle, elle, a son appartement et tout ça, elle est sans papier Et euh, avec euh, tout l'entourage de Abiyarimana, on, on compte 37 personnes qui, sont, qui ont été évacuées de l'entourage de, de Ahmed. Et euh, donc ça, c'est l'opération Madrid, c'est le 9 avril. Le génocide a commencé, les militaires français évacuent euh, les gens qui ne sont pas menacés avec leurs chiens et leurs femmes. Et euh, le génocide se déroule, on en parle, mais on ne fait rien. Euh, Juppé se vante d'avoir été le premier à dire que ce qui se passe là-bas c'est un génocide, mais dire que cela, ce qui se passe là-bas c'est un génocide sans rien faire, ça veut rien dire parce que du moment que tu prononces le mot « génocide », on sait ce que ça vaut. Et, euh, donc, ce n'est pas la peine. Et le 27 avril, pendant le génocide, on accueille le ministre du gouvernement génocidaire en France. On lui déroule le tapis, il est accueilli en France. Alors qu'il avait demandé euh, des visas en Allemagne, dans les pays voisins, on avait refusé de l'accueillir. On lui demandait des comptes de ce qui se passait dans son pays. Il n'y a que la France qui l'accueille. Le 27 avril, le 27 avril, chez moi, c'est terminé. Il n'y avait, avait plus personne. Il y avait quelques personnes qui sont dans les plafonds des maisons qui n'ont pas été encore détruites, mais le 27 avril, il n'y avait presque plus personne. Et on, on sautait. Le mois de mai, il passe. Le mois de juin, le conseil de sécurité... Et le, le, les militaires du, du, de l'armée de Ahmed qui avaient fait le coup d'état ils avaient programmé de briser la mine noire les, les casques bleus en tuant les dix casques bleus belges ils savaient bien qu'on allait évacuer la mine noire parce que c'était eux la, la colonne vertébrale des, des, euh, des casques bleus donc ils ont, ils ont tué les dix belges les dix casques bleus belges qui gardait la première ministre de, de, de l'opposition, qui a été tuée. Moi, je me dis chaque fois que... que, que je compare ça avec l'Afrique la, la, du Sud. Si, si Abiyalimana n'avait pas réussi à tuer les Hutus de l'opposition, donc les Hutus qui risquaient de nous protéger... Si au moins on lui avait empêché ça, tuer le Premier ministre, le, 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 le président de la Cour constitutionnelle, ce, ceux qui devaient reprendre le pouvoir à, à sa mort, le génocide n'aurait pas eu lieu. Pourquoi je compare ça avec l'Afrique du Sud Parce que l'apartheid, si l'apartheid a duré autant d'années, c'est que l'Occident l'a accepté ou l'a toléré et si euh, l'apartheid s'est arrêté c'est qu'il y a des blancs qui se sont élevés contre l'apartheid c'est ce, ce qui se serait passé au Rwanda si Abiyarimana n'avait pas décapité l'opposition c'est pour ça que je me garde de dire j'ai entendu une question qui ressemblerait à ça, que tous les Hutus ont commis le génocide non, parce qu'il y a des Hutus qui ont été tués parce qu'ils s'opposaient au génocide et qu'ils étaient au pouvoir. Et qu'il y a des Hutus qui ont été des justes. Bien évidemment, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, ils sont très peu, mais il y en a. Est-ce
3: que je peux continuer sur cette réflexion et faisant la comparaison avec les autres génocides à l'époque que vous avez évoqué déjà, par exemple, la réduction de son adversaire en animal, c'est ce qu'on retrouve dans les autres génocides, les enjeux politiques, le génocide ne peut être que préparé, voilà. une espèce d'idée de lutte à mort, on est en danger, on va tous nous tuer, donc il faut qu'on fasse nous d'abord les massacreurs, sinon c'est qui en est passé. Et quelque chose de très déstabilisant, tout est mais sûr, mais quelque chose de particulièrement, c'est euh, ce qu'on a appelé le génocide des voisins. D'ailleurs, vous avez fait allusion à ce qui s'est passé dans votre propre famille. Hein. Dans d'autres génocides, je parle bien sûr à par les nazis contre les juifs c'était une espèce était une organisation qui était, bon, on était au courant mais c'était quand même à part dans la société il y avait un peu de secret les gens qui mettaient vraiment la main dans le crime étaient plus ou moins des SS hein. tandis que là on a l'impression que c'est tout le monde qui s'y est mis, enfin tout le monde non puisque vous me dites qu'il y a des Hutus qui ont été massacrés et des Hutus qui ont été massacrés et des Hutus qui ont été justes et ce qui est très déstabilisant c'est de se dire que toutes les barrières morales tombent. Euh, le médecin devant ses patients, euh, le curé devant ses paroissiens, euh, le beau-frère livre euh, son, enfin, son, son beau-frère à la mort. Tout, tout disparaît. C'est très déterminant parce que malheureusement, ce n'est pas arrivé qu'au Rwanda. Il y a bien des cas dans l'histoire où ça s'est passé aussi. Hein. Et nous qui vivons dans notre petit monde tranquille, il y avait quand même des, des filles on se dit que tout ça est absolument impossible hein. euh, on est un petit peu dé dérangé parce on ne peut pas dire que ce qui s'est passé là-bas c'est totalement étranger à nous quoi. je ne sais, sais pas si j'arrive je, je à me faire comprendre
0: si si je, je pense que c'est clair ce que vous, vous dites c'est pour ça que un, un génocide c'est inconcevable c'est inconcevable. Pourquoi c'est inconcevable C'est parce que c'est fait, c'est commis, c'est cautionné par des gens ordinaires, comme vous, des enseignants, des médecins, des religieux, des paysans, des pères de famille, des mères de famille, des enfants. Hein? Un enfant qui dénonce un autre enfant dont ils étaient copains et dont la veille jouait jouaient au ballon ensemble. Dit nommé, c'est un cafard, c'est inconcevable. Donc, c'est à un moment donné, il faut, il, il faut se dire que euh, dans l'homme, il y a une cohabitation du bien ou du mal. C'est malheureux à, à dire, mais se lever le, le, le matin et, et voir ton voisin avec lequel hier vous étiez entré de boire ensemble et de rigoler et de le voir faire comme ça. Déjà éviter ton, ton regard. Déjà. Ça, ça a commencé comme ça sur les collines. Et ils ne te disent plus bonjour, ne te regardent plus. Les enfants, ils s'insultent ils, 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 ils sur... Dans, dans les puits où ils vont chercher de l'eau, et ça commence comme ça. Et c'est tellement inconcevable que toi, toi, qui es visé, toi qu'on va éliminer demain, tu n'y crois pas. Mmh. Tu te dis, ce n'est pas possible. Je ne lui ai rien fait. Y
5: avait une question obligatoire...
4: Il la
0: religion Ah, 22 ans à la religion. J'en ai fait deux chapitres sur la religion, le bon Dieu, des Rwandais. Les Rwandais, ils sont. Ils sont. dans la religion comme ils ont adhéré à tout ce qui est de la. Euh, de l'influence coloniale parce que l'évangélisation ça a été euh, massif c'est le mot que je peux trouver comme ça rapidement donc allez, l'église allez, catholique nous demandait une carte de baptême que, à la limite tu devais avoir la carte de baptême comme tu as la carte d'identité une obligation je ne veux pas dire que c'est cette obligation qui a fait que les, les, les Rwandais n'étaient pas croyants, parce que les Rwandais ils étaient à l'église euh, tous les dimanches, et les jours de la semaine. Euh, et, euh, et 1994 va être différent des années de, des autres années de massacre, parce que ça s'est passé comment En 1994, les Tutsis se sont réfugiés dans les églises comme ils avaient l'habitude d'y aller dans les églises et qu'ils avaient été épargnés parce que les maisons de Dieu n'avaient pas été euh, saccagées. Mais non. En 1994, il y avait des évêques, des, des prêtres, des, des catéchistes qui avaient dit que euh, si les Tutsis sont dans les églises, c'est que l'église est maudite avec eux donc hop, on renversait les églises dessus on n'a pas hésité de mettre des, des, des feux des, du, du, dans, les, dans les églises d'ailleurs il y avait euh, une sorte de, de, de déchaînement sur les vierges, les, les statues de, de la vierge Marie parce que apparemment, elle aurait un nez fin comme les Tutsis non, je me suis toujours regardée comme euh, quelqu'un qui n'est pas tout petit parce que j'ai un nez pâté. Euh, pas du tout. Je t'ai oublié, pas très longtemps. Pas du tout, mais voilà. seul, seulement euh, de, 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 quelle, de quelle taille il ne fallait pas dépasser parce que j'étais tout petit quand même.
5: Excusez-moi, pour prendre une idée, ça va être un peu brut mais un peu clair. Combien de jours, combien de semaines se joue la mort de combien de personnes Donc on se rend compte de, 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 de l'enplanement soudain, combien de temps, combien de
0: Alors, euh, il y a le type du CCR, la Croix-Rouge internationale, qui a compté, euh, qui est qui est encore très en colère maintenant et maintenant parce qu'il est en colère, euh, je reviendrai sur cette idée, parce qu'il il est, il est en colère parce que le gouvernement de, de, de Cindy Toubgavo, celui qui a fait le coup d'État et qui commettait le génocide, lui a dit euh, « Mais non, les, les Tutsis, même Dieu les a lâchés, il faut arrêter de les soigner. » seulement ce que vous devez faire, c'est de débarrasser leur corps de la ville parce que on va avoir des maladies, des épidémies. Donc, euh, il faut, au lieu de soigner les Tutsis, il faut nettoyer la ville. Il est, il est encore, il est encore en, en, en colère contre cette parole. Avant, avant de parler de la colère de, 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 de cette de son président de, de la Croix-Rouge, c'était quoi la question Après ça, c'était
5: sur un point de, de... Parce qu'on voit monter le facteur de violence, la tension, la violence continue, mais il y a eu un déclenchement en quelques jours ou quelques semaines, il y a eu un nombre de morts qui, pour nous, est complètement inconcevable. Dire, que, que, en combien de jours, combien de morts
0: C'est ça. Donc, avant que je parle de cette colère, merci, oui. il avait compté sur une... Sur une sur un barrage, le, le nombre de corps qui, parce que le principe c'était. Ça, on n'en a pas parlé. C est, c est, le principe c'était de jeter les Tutsis dans, dans les rivières pour qu'ils rejoignent leur, leurs origines, parce que les Tutsis étaient supposés être descendus des massifs d'Absini. On nous appelait des Nilotiques. On a descendu le long du Nil pour s'installer au Rwanda. Mais dans, dans, dans mes origines, je n'ai jamais eu. Euh, J'envoie au Rwanda, j'envoie à Bordeaux des, des Soudanais, des, 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 des Éthiopiens. Je n'ai pas vu aucun lien, même dans, le, dans la langue, ce qui me fait croire que je descends de là-bas. Donc, on, on, on devait les jeter dans les, dans les rivières pour qu'ils rejoignent leurs origines. Et ils ont compté euh, sur ce barrage le nombre de, de cortes qui, qui descendaient par seconde. Et ils se sont rendus compte qu'on devait tuer dix mille personnes, dix mille personnes au Rwanda par jour.
4: J'ai un texte euh, que j'ai lu récemment, là, dont je t'ai peut-être pas fait part, c'est que, euh, sortant d'Auschwitz, après une visite à Auschwitz, une rescapée dit. Euh, euh, vous avez fait beaucoup plus vite que les Allemands, une puissance industrielle, puisque en 100 jours, vous avez réussi, enfin, ils ont réussi avec des machettes à tuer un million de personnes. Ça correspond à peu près à ce que tu dis, 10 000 personnes par jour, c'est à peu près un million en 100 jours, et l'affaire était, je dirais, réglée, malheureusement. Donc, euh, c est, c est, ça corrobore un peu ce que tu disais.
5: J'ai une autre question, mais c'est quelque chose que je... On pourrait comprendre un peu mieux. On voit un enchaînement assez soudain, assez abrupt pendant les années de guerre, pendant les trois années de guerre, la, la tension que vous avez évoquée entre l'opposition et tout ça. Mais en fait, vous avez évoqué aussi au début de, de la discussion, vous avez évoqué quelque chose qui est plus dans le long terme. Depuis plusieurs décennies, en fait, il y avait les Tutsis ils étaient refoulés. C'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme une partie non désirée. Après, ils étaient les Hutus qui avaient le pouvoir depuis plusieurs décennies. Les, refoulés dans tous les secteurs sociaux, ils n'avaient pas le droit d'être maires, militaires, enfin, ils étaient toujours refoulés. Donc quelque part, ma question c'est ça, est-ce que c'est d'un coup que vraiment la haine s'est installée, ou est-ce qu'il y a une, un, une réalité de, de dominant-dominé, dans laquelle finalement la bonne société rwandaise, qui était au tout, euh, s'est de plus en plus moquée, et, 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 notamment en demandant des, des, des cafards, d'animaux, etc., Petit à petit, dire, les bonnes mœurs, la bonne société rwandaise celle qui avait des sur rue, n'a pas assumé un rôle comme ça, euh, extrêmement dominant et, et dépréciatif euh, sur les Tutsis. Ou est-ce que c'est une question de.
0: Non, de, non mais de... C vous avez tout à fait raison. Donc, euh, mm. euh, le, le, le souci, c'est que ces choses-là, qui sont de l'ordre de la préparation de la fin de l'autre, sont toujours considérées comme pas possible, comme euh, comme la radio, la radio, la RTLM, là, quand elle, elle, elle disait de, de, de ces barbaries que, que euh, c'est quoi que je peux vous trouver qui est le, le, le plus rempli d'absurdité, c'est euh, qu'ils ont, qu ont chanté, euh, par exemple, euh, après trois mois de, de, de génocide, et qu'ils ont transformé des chansons euh, euh, qu'on chantait tous, euh, euh, et qu'ils les ont transformées avec le rythme assez entraînant. Euh, euh, Ils étaient en train de chanter, extermineront, extermineront, et moi, et moi, c'était tellement entraînant que j'ai chanté cette chanson. « Aïe, tu vas te, tu tu te mets, toi, c'est de toi dont on parle, le projet te concerne, et tu chantes cette chanson qui prépare les mémoires, qui prépare les, les, les têtes, les jeunes. C'est tellement incroyable qu'ils ont de, 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 de ces humours... De, des choses dont on peut se moquer publiquement, ça ne semblait pas sérieux. Alors que c'était en préparation. La machine était en train de, 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 de souiller devant nous et on n'y adhérait pas, mais on, on ne s'intéressait pas. Voilà. De, moi, je me rappelle de cette chanson euh, je suis en train de dire venez on va les exterminer et on l'a dansé et cette chanson on la chante depuis trois ans avant le génocide c'est tellement euh, c'est tellement incroyable c'est tellement euh, on, on les traitait d'idiots alors que euh, mine de rien on avait pris euh, je ne sais pas comment on pouvait... C'est maintenant, après, que je me rends compte que cette radio avait recruté les meilleurs reporters de, 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 de match. Donc, ils avaient des éléments pour orchestrer les génocides comme ils faisaient pour les, 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 les rencontres sportives. Des meilleurs reporters qui étaient sur la radio, la RTLM. Ce n'étaient pas des imbéciles. Mais <coughs> ce qu'ils disaient par rapport à, à, à la préparation du génocide, on n'y croyait pas du tout. On pensait qu'ils avaient perdu la tête, qu'ils avaient fumé quelque chose.
5: Et ces gens-là, après, après le génocide, c'est pas particulier. est qu'ils arrivent à mener une vie normale et... Est-ce qu'ils font de la population Est-ce que maintenant on est à la recherche des, des génocidaires
0: Alors, c'est à dire que le, le, le Rwanda, donc, pour faire autant de morts dans si peu de temps, il y a eu une main d'œuvre. Mmh. Le, le Rwanda, c'était un pays parmi les dix derniers pays les plus pauvres maintenant, ils ne sont plus à ce stade hein. donc, euh, ils sont parmi par les 50 euh, ils sont parmi les 10 premiers pays africains qui se débrouillent bien au niveau du développement et euh, donc le, le Rwanda va considérer que euh, il faut une justice il y a très peu de rescapés et le Rwanda doit continuer à fonctionner les, les, les terres doivent être, doivent être cultivées euh, l'état doit se mettre en place le, 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 le Rwanda doit fonctionner et comment on va faire pour juger autant de gens comment on va faire pour les mettre en prison comment on va faire pour nourrir autant de gens parce que quand ils sont en prison ils sont à la charge de l'état un il faut considérer qu'après le génocide de le Rwanda il est détruit il y a, le tissu social n'existe pas, euh, les écoles sont où, euh, les, les centres de santé sont où. Il n'y a rien. Ils avaient, même, ils avaient même pris, comme ils ont pris la, la, les radios, ils avaient même pris les banques. Tout se trouvait sur la côte ouest, alors sur le lac Etibou. Donc, euh, Rwanda va faire avec les moyens de bord, mais il y a une spécialité qu'il faut vraiment souligner, c'est que en novembre 1994, l'ONU va mettre en place le tribunal international pour le Rwanda. Très rapidement. Mais très rapidement, ce tribunal va se retrouver sans moyens, sans mal ça va, Ça va prendre beaucoup de temps pour que ce tribunal marche. Et dès qu'il va marcher, il va y avoir beaucoup de d'opposition qui vont venir surtout de, 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 de la France et qui ne veut pas que euh, ses alliés livrent des... des... Voilà. Mais oh, à l'intérieur du Rwanda, ils vont hum, essayer de, de remonter le temps pour voir comment ils, ils, ils faisaient sans tribunaux, comment ils faisaient pour régler les choses. Donc ils vont mettre le tribunal qu'on a appelé Kachacha, que vous avez dû entendre ce mot. Kachacha, ça veut dire l'herbe. Et c'était un tribunal traditionnel qui, normalement, réglait les, les, les conflits dans des familles, dans le village, des petits vols de, de vélo, de régime de bananes, de bagarres. Mais ils se disent, on, on va réformer ça pour euh, que dans les villages il y ait une justice, pour qu'on sache, pour qu'on pour qu avance. Moi j'étais en France et quand j'ai entendu ça, je vous assure que j'ai sauté au plafond. Je dis, c'est pas possible, on va pas juger la personne qui a coupé mon père dans le cachacha. Mm -hmm. Dans le gacha on jugeait les vols de vélo, pas le. le euh, et les gens là-bas, ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit « Mais dis-donc, toi, euh, en Europe, là, c'est quoi ton idée ?» Ah, j'ai dit euh, « Ah non, mais euh, il faut tous les déchoirs de nationalité rwandaise. Ah, » ah. Donc, ils m'ont dit « Voilà, euh, il y a un père de famille qui a tué, il a neuf enfants et une femme. Le déchoir, ça veut dire le déchoir toute son affiliation. » Il n'y aura plus de Rwandais si, si, si on écoute ton idée. Et petit à petit, les escapés m'ont dit, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il n'y a que comme ça qu'on euh, va savoir où on a mis leur corps. Déjà, pour commencer, les rescapés, ils avaient besoin de savoir où sont les leurs, ne fût-ce que pour les enterrer. Pour s'apaiser. Et euh, et, et, et ces tribunaux, ils ont été réformés. Euh, dix ans après, ils pouvaient prononcer une vraie condamnation et mettre les gens en prison. Une condamnation d'une trentaine d'années, de perpétuité. Mais la plus grosse condamnation au Rwanda, mes enfants, ils étaient euh, fous furieux. La plus, la plus grosse condamnation, c'était des travaux d'intérêt général. Les Rwandais, ils connaissaient tous Tige. Et quand on est arrivé euh, avec les enfants, euh, on a vu les gens qui étaient en train de nettoyer les bords des de routes et quelqu'un qui nous explique, il nous dit euh, ce sont des personnes qui ont commis le génocide. Et ils sont condamnés à nettoyer la route. Euh, « Oui, 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 on dit à mes enfants, « Oui, ils sont condamnés aux tiges. »« Ah non, 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 ils, ont, ils sont devenus... Euh... » Ils ont dit, « Mais c'est une condamnation, qu'on c'est pour quelqu'un qui a volé un scooter, c'est pas possible de dire, Oui, mais c'est quoi, qu'est-ce qu qu que vous proposez euh... ?» Voilà. On a mis nos colères dans nos poches, on euh, se dit, « Mais les Rwandais, ils sont obligés de... » de faire avec, euh, avec euh, une majorité qui a commis le génocide et une toute petite minorité de l'escapé qui sont là, diminuent, ils n'ont plus rien. Si on arrive à les condamner à construire une maison à l'escapé, c'est déjà pas mal. S'ils si, euh, arrivent à parler... Et puis, l'objectif de l'État rwandais, c'était... Euh, ils ont mis les choses en avant, c'était la réconciliation, c'est euh, aussi une autre chose qui nous foutait en l'air, nous les les euh, réconcilier qui avec qui, mais il n'y avait que comme ça pour que le, le, le pays retrouve la forme, pour que le pays avance, pour qu'on pour qu'on puisse revivre ensemble, parce qu'ils vivaient ensemble sur la même colline, c'était des voisins, de voisins en voisins de voisinage, et, et... Voilà quoi, il y a, il y a eu quand même de, 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 de graves condamnations, par exemple, un enseignant qui avait participé au génocide, et qui était reconnu, c'est-à-dire que il avait, il avait la même condamnation que son voisin paysan autour, mais on ajoutait en plus parce qu'il faisait, faisait partie de l'élite et de la population, il n'aurait pas dû, par exemple. Donc il, il recevait beaucoup plus de condamnations de modèles. Par exemple, il n'a plus retrouvé son poste. Voilà. Hein
5: J'aurais encore deux questions qui ne sont pas forcément liées. Qu'est-ce qui les a arrêtés, donc au bout de quelques mois Qu'est-ce qui les a arrêtés d'abord Et ensuite, la deuxième question, c'est finalement, à l'issue de tout ça, le Rwanda est devenu anglophone. Donc, ils ont été dans la direction de ce que voulait à l'origine du Totsi. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux points
0: Oui, Kagame se, se moquait de, de Mitterrand en disant allez, euh, se moquait de, de lui. Euh quand il disait, euh, euh, ouais, ben vous n'allez euh, pas y arriver à parler euh, votre anglais. Euh. Mais Kagame lui disait, mais les enseignants qui parlaient français, on les a tués devant vous. Les médecins qui parlaient français, on les a exterminés devant vous. Et si vous vouliez sauver votre. Kagame a utilisé le mot le plus. Français que vous connaissez si vous vouliez sauver votre putain de francophonie vous aviez qu'à sauver les enseignants francophones des médecins francophones qu'on a éliminés voilà donc euh, l'histoire fait que ceux qui sont au pouvoir au Rwanda ils ont été formés dans des pays anglophones donc ils sont arrivés au pouvoir avec leur langue officielle ah. alors là la, la question me, me remue tellement que je me dis que je n'ai rien foutu dans cette histoire
5: Moi ah. anglais c'est si
0: Kagame, par exemple, le président habituel okay. du de Rwanda, il a, il a fait ses études en Ouganda. Et après, il a été boursier aux États-Unis ou en, en, en Angleterre. Mais surtout pas en France. Parce que le jour où il a mis les pieds en France, on l'a mis en prison. Donc, c est, c est, c est, ce sont ces, cette jeunesse qui a été. Et, et, du Rwanda et qui a trouvé refuge dans des pays anglophones, qui est maintenant à la tête du pays. Mais il, il n'empêche pas que les, 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 les enseignants qui, sont, qui, qui ont évolué par exemple au Burundi, ils ont évolué en français. Les rescapés qui, qui, comme moi qui étaient au Rwanda, on a parlé le français. Les bouquins euh, qui étaient à l'université... Euh, euh, c'était en français. Mais euh, on doit suivre le rythme des dirigeants. Maintenant, c est, c est, ça s'est renversé. C'est là où le français, il est. Et est je pense qu'il y a une volonté. Ils, se mettent, ils sont vraiment en difficulté parce que pour trouver des enseignants universitaires en, en anglophones, il faut bien y aller parce que la, la plupart sont francophones. Mais il y a une volonté de se détacher petit à petit, et c'est fait exprès de se détacher. Moi, franchement, je n'ai pas, je pas à, à dire quoi que ce soit parce que si, ici, on essayait d'avoir une volonté de mettre au clair ce qui s'est passé, je, 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 je me dirais, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais il y a une volonté de, de, de se détacher de, de, de la France. Vraiment, de tourner le dos à la France. Je suis sûr que si on leur dit « On vous envoie, on vous envoie, voilà, pays pauvre, on vous envoie 4000 Peugeot ou 4000 Renault, je crois, je suis sûr que Kagame dirait « Gardez-le ». On n'en veut pas des marques de la France. C'est sûr. Pourquoi Parce que cet homme, il n'est pas reconnu comme chef d'État ici. Il n'est pas reconnu comme chef d'État. Dès qu'il prononce une parole, ça tourne en fiasco ben, il faudra un jour dire que c'est un chef d'État. Voilà, je ne suis pas là pour se défendre, il se défend tout seul, mais ici, on ne le reconnaît pas comme un chef d'État. Alors, il a le droit de dire non, vos Renault, vous les gardez. Je
1: voulais, je voulais dire quelque chose par rapport à, à la question de tout à l'heure que sont devenus les génocidaires en fait ce qui s'est passé pour eux euh, oui. je crois qu'il faut quand même préciser que la France a servi de terre d'accueil à pas mal de génocidaires euh, il y en a certains à Bordeaux d'ailleurs et que depuis 1994 certains ont été identifiés et même Adélahu a eu la, la douloureuse expérience lors d'une réunion d'information que nous faisions à l'époque nous étions très peu à dénoncer ce qui se passait puisque personne ne croyait Jour, et que dans ces réunions venaient quelques Rwandais, mais qui étaient des gens, qui étaient des réfugiés génocidaires. Et on l'a su parce que l'éveil nous a dit bah, celui-là, je le connais, parce qu'il mon village. Il fait partie de ceux qu'on orchestrait." Nous avons essayé avec un groupe de, de, de militants, nous avons essayé de, de dénoncer cela. Nous avons essayé de faire des choses. Nous avons essayé de rencontrer notamment la communauté religieuse qui hébergeait un de ces génocidaires. Nous avons été mis dehors avec fracas et violence, je dois dire, avec un appel à la force publique, n'est-ce pas Nous avons essayé d'en parler, nous avons essayé, et vous avez essayé longtemps, 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 jusqu'à maintenant. De faire un procès contre notamment quelqu'un qui a, qui a, qui a donc des actes extrêmement euh, dommageables et, et, et légers. Procès qui n'ont abouti à rien. La personne euh, s'est défendue en disant comme ça que c'est une atteinte à sa liberté d'exercer, puisque cette personne a des postes dans des établissements hospitaliers. La France a servi donc, on en est toujours dans cette situation de non-aboutissement. De, de ces procédures judiciaires et c'est pas la seule, puisqu'il y en a d'autres en France, et la seule qui a abouti au bout de 23 ans, c'est très récemment. Un. aussi été jugé. Un. Il y a des sont en a combien Et ils sont sans problème, ils n'ont pas de problème. il a eu un peu de problème pour avoir la nationalité française, pour avoir la double nationalité, pour trouver du boulot, oui, pas de problème. donc Là aussi, ça pose question de, de, de voir qu'on a un pays qui, qui, qui sait très bien faire le partage de qui elle accueille. Voilà. Parce qu'on sait très bien que ces personnes-là ont quand même un passif et ces personnes-là ne sont pas jugées. On parlait de la femme de, de Bayek mais il euh, y en a plein d'autres.
0: Cette personne dont parle Noël, c'est un médecin. Il n'était pas il était pas de mon village, mais c'était mon gynécologue. C'était mon médecin. Et c'était un bon médecin. Ah oui, mais vous en connaissez des bons médecins qui sont devenus des nazis. Il n'y a, a rien d'étonnant. Son médecin, il travaille maintenant dans un hôpital public à Villeneuve-sur-Lotte. Donc on essaie, parce qu'il y a des gens comme nous, à Bordeaux, on essaie de le déplacer, de le mettre... Plus loin, plus loin de nous. Donc, il travaille à Veneuve sur l'autre Et on se dit, mais un jour, on va y aller. Veneuve sur l'autre, c'est pas loin, ça, une heure et demie de Bordeaux. On prend nos voitures, on va à l'hôpital. On a été sage. Hein? On a juste déroulé nos banderoles devant l'hôpital. Et comme par hasard, il y avait une banderole il y avait marqué d'asile pour les génocidaires. Et euh, on a fait parler quelques Donc on est par, par, parmi nous, il personnes parmi nous qui ont dit des choses qui porteraient atteinte à la présomption d'innocence. On a été condamné pour avoir porté atteinte à la présomption d'innocence d'un génocidaire. Donc, on a été condamné à lui payer son avocat, je ne sais plus quoi, et euh, deux jours après notre condamnation, il a été mis en examen, c'est un jeu qu'on ne comprend pas, c'est un jeu qu'on ne comprend pas, il a été mis en examen, donc nous sommes en 2011. Il a été mis en examen en 2011, maintenant en 2017, rien. Il travaille toujours à l'hôpital à Veneuve sur lot il est mis en examen et tout va bien. Et ce type-là, qui travaille dans un hôpital public, qui est tranquille, il a demandé l'asile à Rofpra. L'OFPRA lui a refusé l'asile. Il a fait un recours à la CNDA, le Conseil, le cours, c'est la Cour nationale de demande d'asile. Et cette cour a des avocats et tout ce qu'il faut. C'est une cour administrative, d'accord Mais ils ont sorti un rapport de 10 pages sur cet homme-là, dont on était en possession, où il y avait, il y avait marqué en gras il y a des raisons de penser que docteur Mouyémana Sosten s'est comporté ou s'est dans, dans le génocide des Tutsi. En tout cas, là, il y a une conclusion comme quoi cette cour conclut on ne lui donne pas d'asile parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser que. Donc nous, on avait tous ces documents. On avait la condamnation au Rwanda, sur la colline de Tumba. Les Gatchatchar ont condamné à perpétuité. On avait tout ça. On avait la revue de, de, de la londonienne. Euh, euh, comment elle s'appelle euh, Elle avait écrit euh, une trentaine de pages sur son médecin et. Elle avait appelé le boucher de avec beaucoup de témoignages. Et on, a, on avait aussi en, en possession des documents dont une des personnes qui ont créé le collectif <coughs> pour Rwanda en juin 1994 et qui a été à Tumba un an après, donc car le génocide est encore fait, et qui a interrogé les gens qui lui ont donné des cartes d'identité et en, en témoignant comme quoi mana on l'a vu sur les barrières, on l'a vu Anthony Domilicien, on l'a vu ceci, on l'a vu ceci, on avait tout ça. Et c'est nous qui avions tort. On a porté atteinte à la présomption d'innocence de son médecin. Voilà, il est mis en examen, on n'en parle pas. Par contre, là, là euh, la cour d'assises de Paris vient condamner il y a deux ans, le capitaine Simbikangwa, que vous avez dû voir. Qu Qu'est-ce qu que je peux en dire là-dessus À part que oui, je peux dire que c'est bien, c'est un pas, en avant. Mais ce capitaine Simbikangwa, qui, qui était-il et où l'a trouvé Et pourquoi c'est lui qui a été condamné Parce que la France, l'a chopé dans les îles Mayotte et qu'il il faisait quoi Il trafiquait les passeports. Donc en fait, il a été chopé parce que la France, elle en voulait, il trafiquait les passeports pour les, les gens qui, qui traversaient la Mayotte pour venir en France. Le trafic de papiers. Il n'a pas été... <coughs> On n'a pas été recherché pour crime de génocide. Voilà, c'est tout, c'est ça. Il y a un autre médecin qu'on a acheté à un, mot, buzz, dans un qui travaillait à Mopeuse, qui était euh, médecin méde, qui travaillait dans la médecine et du travail, je crois. Et on va voir euh, dans, les, dans, dans la presse comme quoi ce médecin a été... Euh, N'a pas été clair dans les dents, ne s'est pas comporté euh, euh, comme il faut dans, la, dans, la, dans la, le génocide des Tutsis du Rwanda, mais il est condamné parce que il y a une infirmière qui travaillait avec lui qui l'a traité de grosse, quelque sorte. Voilà, donc les infirmières qui, qui rentrent ce, ce rwandais qui me traitent de, 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 de grosse. Je vais. Elle émet, sur les, elle émet le, le nom sur internet fiche rouge et c'est comme ça qu'on sait que euh, ce type là c'est un, un ancien génocidaire de 1994 mais euh, la raison euh, c'est qui c'est cette infirmière qui est vexé qui sait pas c'est toujours pas le génocide qui est mis en avant on le sait les gens, normalement, les gens qui ont une fiche rouge, on le sait, dès que tu sais que cette personne a une fiche rouge, tu as le droit d'aller au ton commissariat de, 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 de police à côté et le dénoncer. Tous les pays ont le devoir de les arrêter, mais ils travaillaient tranquillement. Il y a, il y a un collectif de, de partis civils qui s'est monté euh, très... Et très récemment ils nous ont dit euh, on a 23 plaintes qui sont déposées et, et ça n'avançait pas, on fait que changer des juges tous les ans, tous les deux ans, euh, le dossier est dans les mains d'un tel, l'année prochaine dans les mains d'un tel. C on ne sait, sait pas qui c'est qui qui fait son mixage, on ne sait pas pourquoi ça n'avance pas.
4: quand tu es militante et donc euh, te, tu pourrais parler longuement encore depuis 20 ans que tu suis tous ces problèmes là euh, donc de euh, nombreuses anecdotes et davantage euh, à ce sujet. La première chose que je voudrais faire une c'est parce que euh, Noël disait tout à l'heure que la communauté religieuse, une communauté religieuse a aidé, je pense qu'il euh, faut la nommer c ce sont les catholiques aux romains et est, elle, elle est au même titre que d'autres qui ont maintenant qui ont survé en France euh, comme religion. Hein. C'est la première chose. Euh, la deuxième chose, euh, euh, au-delà de tout ce qui est innommable, je crois qu'il <coughs> faut pas oublier, euh, tu l'as dit, la, la responsabilité, l'enfumage de l'État français, qu'il euh, que ce soit de droite ou de gauche, qui euh, essaie de cacher beaucoup de choses. C'est pour ça que ton militantisme, ton, 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 ton travail, ton, ton implication là-dedans, <rire> est remarquable parce qu'on vous met des bâtons dans les roues. Et à nous-mêmes, je dis, euh, euh, qui essayons d'y voir plus clair, il est quand même très difficile de se faire souvent une idée. Et grâce à un témoignage comme ce soir, ça peut peut-être un peu, euh, enfin, davantage éclaircir euh, les idées. Euh, tu as cité, je crois, Goûteux, euh, Boukabar Diop, euh, également de saint el Ce sont des textes qui, je crois, je, je le répète parce que je crois que c'est des choses qu'il faut qu'on a, qu a envie de lire, pour se faire une idée euh, de, des compléments, parce qu'il y a de l'enfumage. Tous, tous les jours, on voit dans la presse, enfin, si on, je ne dis pas spécialisé, de, 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 des fausses informations, de la désinformation, j'appelle ça de l'enfumage, moi, et c'est que bon, ce sont les États, les pouvoirs en place qui n'ont qui ont, qui pas les puisses propres et qui ont envie de, de, que ce soit le moins clair possible pour, pour nous, et euh, donc de ce fait euh, je crois qu'on a besoin euh, souvent d'avoir une information comme tu le fais ce soir, lire ton livre et le, le livre de certaines personnes qui ont, euh, qui ont témoigné euh, je, parle de, je pense à Sven, je pense également à Colin Bragman peut-être qui ont, qui ont donné euh, une, une idée assez précise de ce qui s'est passé au-delà des clivages euh, admissibles, euh, ra, euh, racialistes etc. Moi, je crois que c'est c'est assez important de, 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 de s'arrêter là-dessus, là hein, parce que euh, en, en France, comme tu dis, en, en France, on n'est pas en France dans les pays capitaliste occidentaux, on n'est pas à l'abri euh, de trouver des boucs émissaires, et puis de se retrouver euh, plus jamais ça, on l'a dit une fois, tu disais tout à l'heure, il y a eu encore un génocide, et euh, sans que ce soit un génocide, l'homme est prêt à, à, à nouveau à peut-être. Euh, euh, trouver un, un bouc émissaire et on le sait hein, ce, que, ce qui se passe un peu partout euh, et même en France, donc euh, est, je ne parle pas de guerre civile mais on n'est pas loin de certaines fois d'approcher des crimes ratios sans que ça aille aussi loin. Donc euh, bon je, tu as confiance en l'homme, tu disais j'ai confiance en l'homme, je crois qu'il faut quand même beaucoup de vigilance parce que euh, ça, ça peut aller, tu disais tout à l'heure. Euh, et Yon, c'est que ça peut aller très vite et on ne sait pas pourquoi. En 100 jours, en 100 jours, on a tué, il, il a été tué un million de personnes environ. Enfin, je veux dire environ. Je veux pas... Donc, je crois que c'est important ce que tu nous as proposé ce soir. Oui, je ne sais pas s'il si y a encore des, des questions à poser. Des... Une question, oui, parce que c'est dans le livre aussi de Le Petit
1: Pays de la comment, comment, petit à petit, petit, le terme du cafard, pardon. <coughs> Je dis, quand on commence à traiter l'autre en le déshumanisant, ça c'est le début. Et comment ce type de terme, comment ça, ces choses-là peuvent se passer Ça c'est un truc qui me... Parce que je veux dire, des deux côtés, quoi. comment on peut accepter...
0: Euh... Et euh... Lisez l'innombrable. <rire> Euh, le, choix, le choix il est il est il est clair et, et net on choisit l'animal le plus répugnant non, est... que tu dois écraser quand tu le vois euh, si n'était pas des cafards c'était des serpents alors euh, j'ai dit disait mais Disait aussi, c'est pas le plus que je conseille souvent, hein, mais lisez Jean Hatzfeld. Il y a la saison des machettes, il fait parler les tueurs. Je vous avoue que c'est le livre le plus dégoûtant que j'ai lu. Avec euh, donc Il raconte, il parle comment il se levait le matin, il aiguisait sa machette. Il disait à sa femme, je vais travailler. Est que est
2: celui qui a
0: écrit la
2: voilà. Il
0: lisait la saison des machettes. Et là, il vient de publier un papa de sang. C'est aussi à lire. C'est les enfants des... Je l'attendais un, un peu mais bon c'est le minimum possible je l'attendais un peu qu'il y ait des enfants des Hutus comme il y a eu des enfants des nazis qui ont dit mon papa sont nazis je l'attendais un peu de, de, de mon vivant de voir qu'il y a des enfants qui vont grandir en disant mon père il a eu tort mais c'est tellement rwandais, c'est tellement rwandais que c'est mon papa de sang. Vous voyez, j'ai l'alliance avec ce tueur. Donc, je ne peux pas... Mon papa de sang. Je peux pas le dénoncer. Il faut le lire à une manière de le raconter qui, est, qui, qui, qui reste rwandais parce que euh, quand je le lis, j'ai l'impression de lire en français en Kinyarwanda. C'est-à-dire qu'il traduit... Exactement, il a l'exactitude de ce qui m'a manqué quand j'écrivais. C'est pour ça que je mettais les, 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 les virgules et je mettais le nom rwandais. Et c'était une satisfaction personnelle. Ça peut être gênant pour un lecteur français, mais ne vous gênez pas, vous ressortez le mot pour vous, il veut dire ce que je viens de dire. Mais je le mettais pour que je sois sûr d'avoir dit. Ce qui va droit au cœur, c'est vraiment pour moi. De un et de deux, c'était pour mes enfants parce que mes enfants, ils ont perdu la langue. Ils ne parlent plus, Tignal Rwanda, ça a été euh, ma faute de ne pas avoir continué à lutter pour leur parler cette langue mais il y avait tellement de bagages de, 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 de mauvaises choses dans cette langue et j'étais dans une fuite dans m'enfuir dans m'éloigner du Rwanda que j'ai embarqué mes enfants dans dans cette course donc ils ont perdu la langue de ma faute et, et c'est ça donc je je termine sur ce mot on ne court pas plus vite que ce qu'on a dans le ventre donc on court avec et euh, donc lisez l'innommable et
2: <rire>
0: et, euh, et je voulais vous dire que je ne que je ne comment on dit ah, ça y est je suis fatiguée que je ne tweet pas, c'est ça le mot est venu. Que je ne Facebook pas, que je ne. Mais si vous avez euh, un mot à me laisser, une adresse, euh, parce qu'il y avait aussi il y avait très peu de livres, si vous en avez envie d'en acheter, je peux les donner à Noël qui vous les enverra plus facilement. J'ai un cahier, vous pouvez me laisser un mot, il y a un cahier où il y a une photo là, vous pouvez me laisser un mot. Euh, euh, monde, une... un lien, un euh, contact euh, pour qu'on ne s'arrête pas là mais on va s'arrêter là par rapport à, à
2: Monique quand elle disait euh, qu'elle ne comprenait pas que, par, histoire des insultes mais en fait moi je remarque que même ici euh, les gitans ils sont victimes d'insultes au quotidien de le racistes, les musulmans <coughs> faut, moi je trouve qu'il faut être vachement vigilant et, 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 et refuser ce, ce, la banalisation de les insultes qui s'adressent à des personnes à des personnes d'écoute oui c'est c'est que surtout
0: c'est que surtout il faut être à l'écoute parce que le racisme n'a pas de photos il n'y a pas de mots il n'y a pas de il, je peux subir le racisme sans, sans qu'on m'ait insulté, sans, sans que j'ai la matière pour aller porter plainte, sans que j'ai même la matière pour le raconter à ma copine. Le racisme peut me mobiliser sans que je puisse le dire. C'est tellement, tellement insidieux qu'il n'y euh, a, a pas matière, il n'y a pas photo. Je vous parle d'expérience que oh, le racisme, je peux le vivre, et rentrer à la maison euh, en pleurs et ne pas pouvoir prendre le téléphone et raconter à une copine ce qui m'est arrivé. C'est ça le pire. Le pire, c'est de ne pas pouvoir le dire. C'est Le pire, c'est de ne pas voir la matière pour aller devant quelqu'un qui peut te défendre. C'est ça le racisme. C'est ça le vrai racisme. Parce que un raciste qui t'envoies un courrier en te traitant de sale noire, et tu te licencies de ton boulot. Ça, il y a matière d'autodéfense. Mais le pire de la crise, c'est ce qui te brise de l'intérieur. Et c'est ce qu'on nous a fait au Rwanda. Je raconte comment mon père... C'est énorme, c'est énorme. On peut, on peut y passer des, des, des soirées. Je raconte comment mon père discutait avec son collègue tout le dos tourné comme ça. Ils étaient obligés de se parler comme ça pour qu'on ne les voit pas discuter. Parce que d'eux, tout de suite, discutent, ça complote. Comprenez Ils étaient obligés, ils étaient réduits à ça. Et moi, j'ai été élevée dans cette famille en me disant « Mais pourquoi mon papa, il ne se défend pas ?» À un moment donné, j'étais en colère. Parce qu'en 1973, on a coupé nos vaches. J'avais 11 ans. Et je voyais mon papa qui était comme ça, devant son troupeau sans défense. Et moi, j'avais envie que mon père se mette en colère, qu'il brûle les maisons des hutus, des voisins. Mais non, mais non. Il est allé voir le, le, le maire, le maire qui lui a dit, mais on n'a pas vu. Ce sont des voyous, on ne les a pas vus, alors qu'on les connaissait.